0: Caros amigos e amigas do Telegram, Youtube, Whatsapp, Podcast, sou o professor Luiz Flávio Gomes e por este nosso canal podemos estar conversando, dialogando quase que diariamente no Telegram. O link está na descrição deste podcast. É por este canal que nós podemos discutir os problemas do país, e as saídas para o Brasil. Hoje, 14 de setembro de 2019. O nosso tema é o populismo. O que, que é isso? De onde veio isso? Como é que apareceu esta forma de governar uma nação? Há várias formas de se governar um país. Você pode governar uma nação, via democracia liberal, ou por meio de populismos, ou por meio de ditaduras. Várias maneiras. Nossa atenção vai se restringir no nosso podcast de hoje em relação aos populismos. Desde logo, primeira coisa, o que se entende por populismo? O populismo é uma ideologia e, ao mesmo tempo, uma forma de governar um país. Você pode governar de outros jeitos, mas uma delas é exatamente o populismo. Quais são as premissas básicas do populismo? Ele defende uma parcela do povo, o chamado povo verdadeiro, o chamado povo da verdade. O populismo está conectado a uma parcela da população e com isso ele é contra quem não pertence a este povo. Ele é contra quem está fora deste agrupamento de povo verdadeiro. Existe um método para desenvolvimento do populismo? Existe. Aliás, vários métodos. O mais rasteiro, o mais breve, o mais rápido para a compreensão preliminar do tema é criar um inimigo formular discursos e, em seguida, mobilizar os seguidores do povo eleito pelo líder carismático. Portanto, como que funciona o populismo? Basicamente, só para início de conversa, criando inimigos, criando discursos e mobilizando pessoas. Qual é o mal inicial que se pode salientar em relação ao populismo é que todo governo populista gira em torno daqueles que dominam a estrutura do poder e portanto que tem a dominação do país. Leia-se, todo o populismo está voltado não para o populus, não para o demos, sim para uma parte do demos, uma parte do povo e depois sobretudo para o 0.1, que são as elites dominantes do poder. Quem é o líder populista? Vamos verificar quem é ele. O líder populista leva o povo verdadeiro contra aqui, aquela parte que não é considerada povo. O líder populista anuncia o amanhecer da história, promete o céu na terra quando chega ao poder, com o microfone na mão, com o dedo no, no Twitter, decreta a verdade oficial, menospreza a economia e estimula o ódio de classes, mantém as massas em contínua mobilização, desdenhando dos parlamentos e das instituições do país, manipulando eleições sempre que possível e limitando as liberdades e os direitos previstos no estado de direito garantido pela democracia liberal. Esse é o líder populista, assim atua, é isso que ele faz, o método. O método do líder populista não é coisa nova, é uma coisa muito antiga. Os demagogos gregos já eram muito populistas, muito. Aliás, Aristóteles já explicava bem isto no seu livro, Políticas, livro 5, explicava que esses demagogos gregos populistas acabavam por terminar o populismo, o regime populista, em uma tirania. É possível, então, que os populismos passem para ditaduras. Quando termina o populismo? Quando vira uma ditadura. Qual é o exemplo clássico é, que temos aqui em nosso redor? Venezuela. Também termina um populismo quando se faz um grande consenso para se viver dentro de um Estado de Direito Democrático. Por que aparecem muitos líderes na América Latina? Este é um ponto importante para você entender. Aqui na América Latina, somos muito propensos a líderes populistas, como por exemplo Hugo Chávez na Venezuela, Maduro, como por exemplo Perón na Argentina, Lula no Brasil, agora Bolsonaro no Brasil, antes Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Collor de Mello, são todos tidos como populistas e por que eles têm prosperidade? Porque nós na América Latina temos um culto popular à personalidade carismática. Nós adoramos um líder, nós adoramos alguém que cuide da nossa vida, alguém que seja o pai de todos ou a mãe de todos. Isso é da nossa cultura, isso está incrustado na nossa formação antropológica. De outro lado, não basta este culto que nós temos a algumas personalidades carismáticas. Também aqui na América Latina, nós temos uma concepção mística do Estado como o Estado Centro da Soberania Popular e o um Estado que pode tudo. Assim, juntando um líder carismático mais o Estado que está aí para servir os interesses deste líder carismático, sem os limites e os freios e contrapesos da democracia liberal, o que, que se dá como resultado? Se dá o seguinte: como dizia o próprio Maquiavel, lá no seu livro O Príncipe, o príncipe ele precisa editar leis que proporcionem segurança para todo o povo. O povo precisa ter a sensação de segurança. Para isto, o líder carismático constrói, ou se vale, da estrutura do Estado, este modelo de Estado latino-americano que nós estamos descrevendo. Não existe populismo só na América Latina, não. As notícias da Era Moderna dão conta de que houve populismo também nos Estados Unidos no final do século XIX. Porém, Aqui na América Latina nós temos algumas peculiaridades, porque nós temos um Estado patriarcal. O populismo está muito ligado ao Estado patriarcal e com isso, então, nós temos o um sentido de patriarca mandando na família, comandando tudo e hierarquizando as pessoas. Patriarca que não aceita uh, hierarquias sociais que coloque em dúvida o seu poder, então, no Brasil, sobretudo, nossos populismos têm sim esta fonte patriarcal muito bem desenvolvida por Sérgio Buarque de Holanda no seu livro Raízes do Brasil, que eu comentarei em breve para vocês. Já demos os exemplos dos populistas, se tem vários nomes, eu quero agora, para fechar, só falar do grande risco dos populismos. Os grandes riscos estão justamente nas construções de ditaduras. O populista para virar uma ditadura é um passo, um passo. Um líder carismático jura redimir o povo, ganha as eleições, se apropria do aparato corporativo e institucional do Estado, se apropria da burocracia e, sobretudo, do poder produtivo, regulamentador e repressivo do Estado, cancela a divisão de poderes, aprofunda o desprezo pelas liberdades e é desta maneira que se instaura, então, uma ditadura logo após os populismos. Existe esse risco? Existe esse risco. Para fechar nossos comentários de hoje, preste atenção num tema. A família Bolsonaro, toda ela, já expressou várias vezes total e absoluto menosprezo pelas vias democráticas. Quem fez isso? Mais recentemente foi Carlos Bolsonaro, dizendo que as vias democráticas são muito lentas e que o que eles querem é construir, reconstruir o Brasil de forma mais rápida e que as vias democráticas constituiriam um empecilho, um obstáculo para essa construção. De outro lado, outro filho do Bolsonaro já mencionou que para fechar o Supremo basta um cabo e o um soldado e um jipe. De outro lado, várias vezes Jair Bolsonaro como parlamentar ele fez vários ataques verbais à democracia todas essas falas da família bolsonaro nos indicam que eles podem sim sair do patamar do populismo e chegar no patamar da ditadura quando o correto é o modelo que abarca a proteção e a atenção dos 99.9 e para uma ditadura é atender os interesses particulares de apenas 0,1%. E para uma democracia liberal com justiça, com respeito às liberdades individuais e ao Estado de Direito, respeito a todas as minorias, significa lutar por um mundo diferente, por um mundo distinto, por um mundo onde não morre a esperança. A tendência autoritária da família é muito preocupante, nós temos que reagir e dizer que não concordamos com isso, porque o domínio do 0,1% de todo mundo hoje, que fica tudo para eles, a receita é deles, a concentração de renda é deles e para os outros ficam má educação, má estradas, estradas ruins baixa infraestrutura, saúde ruim, pois tudo isso é o que nós não queremos mais. Foi isso que trouxe para o mundo um grau de desesperança pouco visto na história da humanidade. Nós temos que reagir firmemente em defesa da democracia contra as tendências iliberais que levam a uma possível ditadura. Nós temos que fazer valer um Estado de Direito para todos, que defenda todos. 99.9 Vamos tirar o Brasil das mãos do 0.1 e colocar o Brasil nas mãos do 99.9. Essa é a maior revolução que ainda está pendente na nossa formação cultural e antropológica. Quero agradecer você que ficou comigo até aqui e vamos juntos até o próximo tema. Comente aqui nossos temas. Fale, nosso espaço está aberto. Só não damos espaço para o ódio. Quem manifestar ódio e irracionalidades, evidentemente, não encontrará espaço neste nosso novo canal. Canal de diálogo, canal de preocupações, o canal de buscar soluções para o nosso país. Forte abraço a todos. Até o próximo tema.